0: GRENADE! Yeah, sexy geeky! Fireball! Tudo bem, pessoal? Está começando a edição 96 do Early Game, podcast de esportes do GE. Eu sou o Matheus Chiburcio e hoje vamos falar sobre um jogo que nesta semana trouxe bastantes emoções tanto para os jogadores casuais quanto no competitivo. Estou falando do Street Fighter. Bom, para a gente falar um pouco desse ambiente dos jogos de luta, hoje aqui comigo está o Thiago Corrê, que é também repórter e produtor do GE, que sabe muito dos fighting games. Falei, Thiago.
1: Salve pessoal, olá para todo mundo que gosta de jogo de luta. para quem não gosta de estar aqui também, um salve.
0: E hoje temos convidados mais do que especiais para falar sobre Street Fighter. Primeiro vou dar as boas-vindas ao nosso campeão aí do CPT Season Final do Brasil, o Gans Valeu aí tudo bem?
2: Salve galera, salve Tiago, Matheus. Olha, dá uma honra estar aqui e vamos lá.
0: Também aqui presente o Vini Oliveira, narrador e criador de conteúdo do canal Punho do Dragão. Ele que, inclusive, narrou
3: a vitória do Gust no Season Final, né? Tudo bem? Seja bem-vindo, Vim. obrigado. Salve, Matheus. Salve, Thiago. Salve, Gust. Salve para todo mundo que tá aí prestigiando. Tamo junto.
0: Bom, eu queria começar aqui o nosso debate falando sobre o resultado do Gust aí, né? No fim de semana, né? Venceu o Ronaldinho na, no Season Final do, do CPT, jogando com o Honda, né? Uh, e o campeonato que substituiu a Capcom Cup, né, por causa, mais uma vez, por causa da, da Covid-19. Então, Gancho, queria falar, saber de você, assim, a importância desse resultado aí, como é que foi a partida, bastante emoção também nela, né?
2: Ah, com certeza, muita emoção e a importância desse resultado foi demais, demais, demais. Eu tenho alguns títulos, já, já venho jogando há, há pouco mais de dois anos competitivo, Uh, competitivo, né, Street Fighter eu já jogo há mais de 10 anos, há muito tempo mesmo desde Street Fighter 4 que eu jogo sério uh, mas de peso, assim, de, de, de título, com certeza a CPT é sem igual eu não, eu não tinha nada grande que nem agora eu, eu tenho com esse resultado
0: Aquela final, 5x3 né, o resultado, né, Quer que você falasse mais um pouquinho ali do, da dificuldade de enfrentar o, o Ronaldinho, enfim, uh como foi o fim de partida muito muito difícil, ele não ter equilibrado, assim, no último golpe. Como é que foi isso aí?
2: Poxa, Matheus, que sufoco foi jogar contra o o Ronaldinho. Ele é um grande jogador, já tinha jogado offline com ele também, a gente participou de um um campeonato offline em Foz do Iguaçu no ano passado, em outubro mais ou menos, fui eu, ele e mais os outros dois jogadores, o Dark e o Chuchu, ela era pesada também, então eu conheci o Ronaldinho lá, gente finíssima, e a gente jogou offline, eu já tinha muita dificuldade de, de ganhar dele uh, por dois motivos, né? O boneco dele tem uma vantagem né? uh, pro meu, né? ele tem fireball, ele consegue manter a distância Eu jogo com um boneco que, por mais que ele tenha o hands, ele tem aquela pressão uh, safe, ele é um grappler, né? Que é o aquele tipo de, de boneco de agarrão Então ele tem essa dificuldade de chegar no personagem Nash, que é o boneco que tem fireball, que tem o zoning, né? Que mantém a distância entre o oponente, então ele tem essa vantagem natural e o Ronaldinho é muito forte, o Ronaldinho é muito forte, é o cara que, eu acho que dá para dizer que teve o maior destaque aí em 2021, na cena, o Ronaldinho ganhou esse esse campeonato em Foz do Iguaçu que a gente participou, viajou, era uma classificatória para participar de uma final em Singapura, quem ganhasse aquela... Aquela, aquele campeonato, e ele foi, ele jogou no Red Bull Comitê também em Las Vegas, uh, ganhou né, a CPT, então o Ronaldinho, ele teve um destaque muito grande, aí um, teve um ótimo ano de 2021, teve uma fase muito forte, e eu perdi dele na né, última vez que a gente jogou no campeonato grande, mas eu tive que treinar, uh, pedi um ajuda para um parceiro de treino aí da Argentina, inclusive que joga com o mesmo, boneco né, que ele. Então eu tive que fazer um, um regime de treinamento, entender melhor a match, porque como eu disse ele tinha vantagem, ele também é muito forte. Então eu tinha que superar esses dois grandes obstáculos para poder ganhar do, do Ronaldinho ali. Não foi fácil, né? Teve momentos que eu comecei a suar, ali, eu falei putz, é eu, eu comecei com a vantagem, mas ele quase que virou o jogo, né? Foi 5 a 3 mas foi bem apertado. Depois ele, eu, eu fiz três pontos primeiro. Aí eu falei: Ah, tá de boa, até eu tô ganhando. De repente, meu amigo, ele veio e fez três assim direto também. Aí deu um aperto. Eu falei: Eu acho que eu vou perder. Mas no final deu, deu bom. Eu consegui manter o ritmo de jogo. Tive que me adaptar em algumas coisas. E consegui fazer esse 5x3.
1: O Gus joga de Honda, né? A gente tá falando do matchup aqui. Não sei se existem muitos matchups que são favoráveis pro, pro Honda no Street Fighter 5, né, o, o
3: Vini? É, o Ronda é um personagem que, assim, ele tem uma má fama, sabe? Mas é por causa de ele ser considerado um personagem que tem muitos recursos online, digamos assim. As Sim. coisas que... Às vezes você tá num ambiente que é difícil de reagir e tal. Eu aposto que o, o Gush, ele deve ouvir muito, muita reclamação por causa desse tipo de coisa. O pessoal não costuma gostar muito de enfrentar a Ronda. No entanto, quando a gente faz a transição pro cenário competitivo, aí esse tipo de de coisa não costuma funcionar, né? Você precisa fazer o teu jogo sólido, porque gimmick, né? E essas táticas online não costumam render, render muito fruto. Então, assim, eu acho que o, o Honda, se você colocar ele em comparação com a maioria dos personagens que a gente vê no cenário competitivo, ele tá bem modesto ali. Não, ninguém considera ele entre os terrores do Street Fighter V ou nada do tipo. Igual, por exemplo, a gente tem um Rashid, uma Kemi, ou o personagem dessa pegada. E além disso é,
1: tudo, chegou tarde no jogo, né? Chegou Comparação tarde. você acabou de citar.
3: É, além disso, ele ainda é um personagem que chegou bem depois. Então... E o Gust foi um dos primeiros. Eu lembro que quando o Honda chegou, o Gust já estava lá dando aquele grind com, com o personagem. É com certeza um dos caras aí que está representando o boneco. E um detalhe legal sobre a partida do, do Ronaldinho e do Gust, que não só o set foi incrível, foi tomar lá da cá... Gush abriu três, Ronaldinho foi lá e buscou três, e depois você não sabia para quem que ia, teve um monte de virada. Foi o único confronto, né? Eu acompanhei o evento do, do, do primeiro ao último dia, foi o único confronto que os casters aplaudiram. A galera, depois que, que acabou o negócio, tava tão animada, tava tanto na hype que tava todo mundo batendo palma. Então, isso aí é testemunho de, de, de um confronto incrível entre os dois e o fato também, né, de ser dois personagens que a gente não tem. Costume de ver. O Nash, ele é lá da primeira temporada, mas ele também não é muito comum no competitivo. E o Honda raramente tem alguma representação. Então todo mundo ficou muito animado de ver. A partida foi, foi insana e, pô, eu também fiquei felizão com, com o resultado.
1: Mais sobre essa partida, você encontra lá no GE.Globo e também o vídeo desse embate que o Vini está descrevendo aqui pra gente. É, houve também outras partidas é, ao longo do, dessa season finale, né, que eles estavam considerando como um um evento de exibição, né, um, um, um amistoso, mas um, um amistoso que
2: dá para o vencedor cinco mil dólares, né, Gast? Sim, sim, não, tiveram ótimas lutas, o evento ah. todo foi, foi muito bom, né, foram três dias de, de lutas incríveis, uh, como o Vini disse, né, no meu dia as lutas estavam bem... Tava um pouco desequilibrado no sentido de placar, né? Era 5x0, 5x1, então quando chegou a minha luta foi um pouquinho mais apertado, foi bem hype mesmo. Uh, no dia seguinte tinham lutas também que estavam bem, bem hypadas, né? Tinha o Daigo e Kawano, e o Punk e o Aydon, tanto que eles terminaram o evento, né? Foi um evento incrível. O Gust, que é pro player da Gamescare
1: BR, né, Gust? Deixa você falar um pouco da sua equipe, a gente esqueceu de falar lá no começo. Ah,
2: claro, vamos lá. Uh, Gamescare... Olha, é, é incrível. A gente está nessa parceria a, passou de um ano já que a gente está jogando juntos. Né? Eles estão me apoiando nessa, nessa, nesse cenário competitivo. E é incrível. O dono do time é o Michelin. Né? A Gamescare, para quem não conhece, é uma empresa a, de periféricos games. Então ela tem a, acessórios para games retrô, para poder a, trazer, por exemplo, aquele... Aquele Neo para uma TV hoje de HDMI, então eles têm adaptador para isso, eles trabalham com placa de controle Arcade também, a gente joga, né? é bem comum né, no cenário de jogos de luta o pessoal usar aqueles controles de Fiperama, o Arcade Stick, então eles fazem placa para esse tipo de controle, e é incrível, é uma das placas, é a placa mais, mais rápida né, do mundo da Gamescare. então essa parceria está tá sendo incrível, eu gosto demais do, do Michelin, amigo meu pessoal, Uh, e eles não apoiam muito, né, Isso, eu só cheguei tão longe por conta desse apoio. Legal, e Vini, é, foi uma, uma tarde,
1: e uma tarde na real foi para nós aqui até uma madrugada, duas madrugadas, <risos> de, é. de, de muitos jogos é, emocionantes, como você citou, o próprio jogo do West, terminou com o jogo, o jogo do Punk com o Edom, foi muito legal, é, como você acha que, que é a última season, né, é, talvez do Street Fighter V, talvez mais uma, não dá para saber. Mas como se faz esse, esse rap do, do, do que foi o Street Fighter V ou que está sendo no competitivo, depois do Street Fighter IV, que é talvez um dos mais importantes jogos de luta é, dos últimos tempos?
3: Olha, o Street Fighter V, eu acho que competitivamente ele está no melhor momento que ele já teve desde o lançamento. É, é um jogo que a gente sabe que teve um lançamento meio cruel, né? faltava conteúdo, (risos) não foi bem recepcionado. Faltava quase
1: um jogo, né, Vini?
3: Faltava quase um jogo, basicamente isso. Tinha pouco conteúdo para jogador casual, o jogo era praticamente só para quem queria competir mesmo, e mesmo para essas pessoas não estava do do jeito que elas queriam. Em questão de balanceamento, o o jogo tinha muitas falhas. Na Season 2 as coisas também não foram muito melhores, porque na Season 1 a gente tinha algumas opções defensivas que na Season 2 elas foram tiradas, por exemplo, uma das mudanças mais radicais para a história de Street Fighter como uma franquia, o Shoryuken deixou de ser invencível, então, por <risos> exemplo, coisas como o Me Shoryu, que é o Shoryuken tradicional do Daigo na meio que na, na loucura, mas também é meio que com leitura. Então ah, tem dizem que
1: é o sentimento, né? É, que que é
3: quase que... uma, um, um, uma arte marcial <risos> ali que ele faz, um Jedi... Tem todo esse charme, então esse tipo de coisa se perdeu e foi uma ruptura muito grande e a Season 2 representa muito isso. O balanceamento do jogo não melhorou muito e eu acho que o Street Fighter V começou a melhorar mesmo, ele começou a a ser o jogo que ele deveria ser com o lançamento do Arcade Edition, que aconteceu em 2018. Aí a gente teve mecânicas novas, a gente teve inclusão de novos V-Triggers, veio personagens queridos da galera e os personagens novos que vieram também foram muito queridos. E eu acho que a partir daí a Capcom começou a se acertar. Season 4, Season 5 foram só melhorando. E, por exemplo, o fato mesmo de a gente ver personagens que tinham sido, esque- tinham sido esquecidos no meta, como é o caso do Nash, como é o caso do Honda e tantos outros que a gente viu aparecendo, é, é, é prova do quão bem balanceado o jogo tá. apesar de que ainda tem personagens que eles têm mais, mais destaque. Então, Esse, por exemplo... é o Cap-
1: Esse é o Street Fighter do Odiamos o Ryu, né, brother?
3: É, você então. joga
1: de Ryu, você chora, que nem eu aí. O, o,
3: o caso do Ryu é curioso, porque o, o Ghost sabe muito bem disso que houve uma reação meio que exagerada da comunidade quando a gente viu lá praticamente duas páginas de buffs para o Ryu. <risos> todo mundo achou que o Ryu ia dominar o meta completamente. E agora a gente vê que não foi o que aconteceu.
1: Ficou menos pior, né, cara? Mas é. foi, foi triste jogar de Ryu. Você, como eu, vem lá das antigas, no né, Hadouken esse tempo todo. Foi, foi uma, uma temporada nada, foi um jogo todo muito duro. É,
3: o Ryu só brilhou na primeira temporada, né? Na primeira ele era top tier. Ah, ele, ele... brilhou.
1: É, ele brilhou. É. Ele é top tier, mas brilhar acho que exagerado. Exatamente é pouco personagem, né?
3: É, o, é, o Tokido ele hum. conseguiu fazer bastante coisa com o Ryu na primeira temporada. Foi mais em nível internacional, né? Ele estava é. mais. Eu lembro é. que a,
1: a, a gente aqui, uma galera noticiou até quando o Daigo desistiu do Ryu, ah não, é. o Daigo vai jogar é. de Gaio agora de Exatamente
3: na, na transição da, da, da Season 1 para a Season 2. Não foi, foi triste, jogado.
1: cara? Obrigado, Gus, por ter falado isso em voz alta. Foi. Foi, triste <risos> mesmo, foi
3: triste mesmo.
1: Mas você falou uma coisa legal, assim, porque a gente fala muito ah, competitivo, competitivo, que é o foco aqui do GE, da nossa cobertura, mas os jogos de luta eles são, talvez, sei lá, muito mais focados para o casual, né? O o Gus e Vini e ver o Street Fighter 5 que veio desse jeito, como você até falou, meio focado assim para para competição e para quem joga online, para quem quer ranquear e tudo mais, Eu, foi uma surpresa.
2: O 5 ele já veio com essa ideia de, de ser competitivo, né? Tanto que ele tem uma entrada uh, de de execução para uma pessoa que é casual, para ela transitar para o competitivo é muito mais fácil do que jamais uh, foi, né? Sim, sim. Não que o jogo seja fácil, claro que não. Ainda tem tudo lá. Tem que ter fundamento, tem que saber os espaçamentos, tem que saber dar antiaéreos, tem que saber jogar como em todos os outros jogos. É, mas a entrada dele, assim, de execução, que é um, uma das barreiras, talvez, aí para muita gente, ela já veio mais fácil. E ele já veio com um, um competitivo muito pesado tinha bastante investimento, bastante campeonato. Então, o Street Fighter V, eu acho que ele já foi lançado com esse... Com esse o, o Vini vai, vai corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que ele já foi lançado com esse pensamento. Sim, foi sim.
1: E aí, o, o, a gente teve aí, ao longo depois dessa celebração... Né, Matheus? A gente teve o anúncio do Street Fighter VI, Matheus.
0: É, pois é. é ela... Isso foi feito até no, durante né, o, o Season Final, né? É, rolou um aquela dia. coletânea
1: ali, maravilhosa.
0: E aí, é muito engraçado, né? Os que, que, o, o, que da bancada ali, todos pô, se, se animando e ficaram bastante surpreendidos com o, o gráfico, que, mas assim, não é gráfico de gameplay, né? Mas, Sim. assim, a Street Fighter 6 né? Tá um título bastante esperado. É, provavelmente pode ser já entrar para competitivo no ano que vem, se for lançado no o ano que vem. Mas quer uh, queria saber de vocês assim, A reação, a primeira reação de vocês Ao verem aquele trailer De dar uma confirmação Do Street Fighter 6 chegando
2: Vamos lá é, Eu já não tinha muita expectativa né, de, de ver um trailer De ver um gameplay, alguma coisa Eu achei que não ia rolar Então pra mim já foi surpresa, muita gente dizia que ia ser alguma coisa relacionada a Resident Evil ou outra coisa, então eu não imaginava, até porque eu, eu acho que o jogo tá no melhor tempo possível, Street Fighter V é, tanto que eu acredito que esse ano a gente ainda vai jogar competitivo de Street Fighter V só para o ano que vem ele ser lançado e aí vai estar tá bem forte, bem pesado então ele veio de surpresa para mim e com aqueles gráficos bem realistas né e o Ryu Parecendo um armário bem fortão, gigante. <risos> o né?
1: É realista, mas não é também, né? Realista, mas segue sim. também essa linha do Street Fighter.
2: Sim, é, isso é. Proporcional, cabecinha. Isso é legal Pão, pra caralho, né? pesão, então... É. Isso eu gosto muito. No... Eu gosto muito do estilo do, do Street Fighter. Eu acho que uma, uma das coisas que mais me trouxe para a série foram os personagens é né, o design do jogo as cores uh, tem muita personalidade nos golpes então eu gosto muito da estética do Street Fighter e me surpreendeu um pouco né eu não esperava ver o, o Ryu tão diferente uh, esperava ver ele de barba já <risos> isso já apareceu mais que no 5 então isso já já era esperado ir crescendo e tudo mais acredito que ele já é uma, um adulto agora e o Luke, ele apareceu muito diferente também. Mais velho, né? Parece que tá mais velho também, ele tem uma cicatriz no rosto. Algumas das, das tatuagens que ele tinha exageradas no, no corpo desapareceram.
1: Eram de então, rena, era um adolescente, né, cara? <risos> Mas é, foi... Spring Break, fez muita tatuagem Não, cara, e
2: acabou fazendo. Aí lançou uma
1: linha de camiseta pra vender.
2: É isso. Sim, camiseta com o mesmo desenho da tatuagem dele. Então, eu, eu olha... Eu tenho estou um pouco dividido aí sobre ter gostado ou não, porque eu eu gosto desse exagero do design e tudo mais, mas o realismo eu não sei se ainda eu preciso ver mais do jogo para poder dizer se eu gostei ou
1: não. Vocês estão ligados nesse novo jogo de futebol que vai ter o FL, né, Matheus? Isso. Você tá teve uma polêmica com a textura da pele, né? Dos jogadores dos bonecos desse jogo, do modelo desse jogo. O Matheus deve estar lembrado. Você também pode encontrar lá no GE. Me pareceu também uma textura. Foi a coisa que, a coisa que eu realmente não gostei: foi a textura, brother, da, da pele do Ryu, porque dá para ver mais do que, do que a do look. Foi a única coisa que eu, que eu realmente não gostei dessa apresentação. A proporção, achei que é condizente com o que a gente vê, até mais Mas, em talvez, artwork porque...
0: Talvez eles estejam com um pouco mais de dificuldade, né? já entrando no, no, nos consoles de nova geração em realmente trabalhar né é, é, toda essa textura não sei se tem alguma questão de desenvolvimento para isso ou de desenho né ou talvez a gente não seja tão acostumada tá mais pro, pro pro Street Fighter que lembro que teve um quando mudou né dos do sprites pro o gráfico 3D também tô, houve uma uma reação né ah mas foi acho que
1: houve uma reação até para a questão da, das cores e tal da tinta e tudo mais, mas era uma mudança acho que menos impactante do que agora, não sei se o que que o Vini acha.
3: Cara, eu acho que a ruptura mais brusca que a gente teve foi na transição do do Street Fighter 3 pro 4, mas talvez o fato de, naquela época, o Street Fighter ser um nome que tinha sumido há muito tempo, talvez nem tantas pessoas tenham sentido dessa forma, mas o Street Fighter 4, apesar de eu achar particularmente um jogo lindo, Ah, ele foi muito criticado na época e por motivos como esse. Em questão a efeito de partícula, aqueles efeitos de pintura, eu acho que todo mundo concorda que é muito bonito. Mas é, foi uma transição brusca, né? E dos sprites do Street Fighter 3, que é um dos, jogos que, um dos jogos que a galera considera um dos mais bem animados, mais bonitos aí que tem, e, em 2D. E a gente foi para a transição do Street Fighter 4. Teve gente que recebeu bem, porque tem gente que gosta, né? Da transição para o 3D e tal, acho que é mais moderno. Mas eu lembro muito bem que muita gente não gostou. E eu acho que está sendo um fenômeno parecido agora. Eu, particularmente, gostei da, da, da nova direção. Eu achei que esse tipo de salto pode ficar bom. Assim, eu não, não dá para dizer se vai ficar bom, eu acho, pelo pouco que a gente viu. Mas eu acho que se acaba com trabalhar esse tipo de, de sensação realista que tem ali, apesar de a gente saber que tem as proporções exageradas e tal, mas com aquele estilo de arte que a gente já viu no trailer ali, que eles tentaram, talvez um pouquinho ali no Street Fighter V, mas não foram tão ambiciosos, e agora parece que o negócio está bem ambicioso mesmo, eu acho que dá para ficar alguma coisa que fique ainda bem Street Fighter, porque o legal do Street Fighter, na minha opinião, é que cada jogo, ele ele muda meio que drasticamente. Tem um salto do 4 para o 5, teve um salto do 3 para o 4, e teve um salto agora do 5 para o 6, pelo pouco que a gente viu. Isso é em todas as camadas, não só na direção de arte, mas em questão de gameplay, sempre o jogo traz uma mecânica totalmente nova, que é algo que a gente às vezes não vê em outras franquias. Por exemplo, o Tekken ele, te, ele tende a manter o visual e o gameplay mais alinhado, incluindo coisas mais modestas, o que pode ser bom também. Inclusive, o Tekken 7 eu acho que tá num... é a melhor versão de Tekken que a gente já teve. Mas em questão de Street Fighter, é tradicional ter esse tipo de mudança. Eu já estou acostumado com isso, então eu fiquei bastante satisfeito. E acho que essa acaba é com Capcom trabalhar isso do jeito certo o Street Fighter 6 pode trazer ao mesmo tempo essa sensação de de quebrar uma barreira, mas ao mesmo tempo de deixar a gente se sentindo em casa no final das contas, desde que os fundamentos da franquia sejam respeitados e os personagens que a gente gosta tanto voltem e sejam trabalhados de um jeito que que faça tanto o cara que é ali do casual se sentir em casa, tanto o cara que é competitivo para trabalhar. Então eu estou bastante otimista pelo pouco que a gente viu.
1: E aí, depois dessa dessa primeira impressão de tudo que se trouxe, né? São 40 segundos de de, de teaser, de trailer. Eu só fiquei achando que eu quero, nas próximas imagens, venha logo que tenha de volta à rua pro Street Fighter. Porque a logo, que é o nosso próximo assunto, Hum. ela parece que direciona o jogo muito mais pro pro competitivo. E aí, ela, nesse primeiro momento, Bunny Todo aquele exagero e aquela pegada até de grafite que o Street Fighter tão historicamente tem. Eu quero saber o que vocês acham disso. Eu acho que não é um logo definitivo por nada nesse mundo. É, espero, na real, não sei se eu acho, se eu torço para que não seja um logo definitivo. Mas eu gosto muito da sinalização que isso dá para o competitivo, assim, porque leva um pouco para o MMA e tudo mais. E até quero falar mais sobre pois isso é. né, no final.
0: Eu ia falar isso agora, se ele se lembrou bem, né, Thiago? Porque. Não é um octógono aquilo ali que parece, é um hexógono. É, um hexágono pelo seio. Exa- né? é. realmente, você, acho que você tem razão. É até falar, tocar nesse ponto também, porque é aquela coisa, né? Às vezes uma, uma imagem vale mais do que mil palavras, né?
1: É nesse, é. nesse caso aí, a imagem deles valeu 80 dólares, Matheus. É, é, tem isso. Tem essa,
0: <risos> essa polêmica aí. <risos> mas realmente o é... que, que vocês acham do que assim, dessa logo né primeiramente dessa logo aí se ela é definitiva se, se vai ter esse esse quebra esse racha antes de... de Street Fighter 6 e depois
3: do de Street Fighter 6 eu acho particularmente que a logo ela tá mandando meio que um recado de também tentando mandar esse recado de ruptura só que talvez ela tem ido um pouco longe demais né, em relação à tradição que a gente tem estabelecida. A gente já viu é, anúncios de jogos de luta de logo, de, com logos que não eram definitivos, foram trocadas. Mas eu acho que se a Capcom trocar nesse caso, vai ser mais pelo backlash que teve dos fãs do que algo que foi antecipado. Assim, eu não tenho nenhuma ideia do que a Capcom tinha planejado, se era definitivo ou não, eu só estou especulando que Talvez eles pensaram em mostrar pra todo mundo, ó, oh, a gente tá tomando uma nova direção do Street Fighter, igual vocês comentaram, a questão do MMA e tudo mais, até porque o look tem muito essa pegada, ainda mais com o design dele no Street Fighter V. Mas ao mesmo tempo, é, eu acho que eles não estavam antecipando é, que o pessoal ia focar tanto nisso. Eu particularmente não dei tanta atenção assim pra, pra logo, eu acho que não é um assunto assim que vai ser tão decisivo, com o tempo o pessoal pode acabar esquecendo e tudo mais, basta agora a Capcom trabalhar em cima do feedback que recebeu, mas realmente é algo que incomodou muita gente, a gente teve influencers aí grandes, de, inclusive de inter, nível internacional, que não ficaram satisfeitos, que, que realmente vieram à tona aqui para falar, a Capcom, pô, de tudo que a gente viu a logo, eu acho que não ficou legal. Então, a ideia que a Capcom quis passar, talvez, de ir para uma pegada mais minimalista, mais focada no competitivo ou de dar uma sensação de que o jogo agora representa uma ruptura muito grande em relação a tudo que a gente já teve antes. Tudo isso poderia ser trabalhado bem, mas eu acho que o fato de ter tido pouca coisa no trailer e mais o fato dessa ruptura tão grande na logo e a gente meio que ter que ficar adivinhando sem saber exatamente o que é. Depois o pessoal vai lá e acha logo parecida, acha um estoque do negócio. Então eu acho que o negócio não está parecendo muito bom, então talvez algo vai ser feito sobre oh, isso.
1: E fica aí a informação de que não só a logo é, foi encontrada uma muito similar é, no Adobe Stock lá, como a fonte também lá de baixo, que está escrito Street Fighter 6, também tem disponível uma muito parecida para compra num site de fontes. Então realmente parece, uhum. que, sei lá, parece que não foi pelo menos um trabalho assim focado para si totalmente autoral, já que corre o risco e há, é, no, já tem até no mesmo tweet do... do que disse sobre o... estou pegando aqui o nome do, da pessoa que eu esqueci de, de cabeça, desculpa, mas o Auric, ele é editor de um portal e ele foi uma das primeiras pessoas que apontou essa similaridade. E na própria conversa ali tem embaixo uma feira de, de sci-fi que usou essa comprou essa imagem e usou ali em outro contexto, né? então parece realmente que foi muito muito genérico isso da da Capcom e esse abandono total das cores e dessa coisa urbana que o Street Fighter sempre teve essa essa ligação com a cultura urbana de hip hop, grafite e tudo mais sempre foi muito presente no Street Fighter e eu acho ruim abandonar porque é muito significativo ao mesmo tempo que o trailer mostra um look todo coloridão e um Ryu com as marcas de tinta e preto e branco que são tradicionais desde o 4. Por isso que eu quero acreditar que não seja definitivo. É, Para quem tiver curiosidade, o Draco Imagem, o Twitter dele, é, Draco Imagem, fez uma thread legal do ponto de vista de um designer e fã do jogo também, analisando aí essa mudança que eu recomendo. Você gostou, Gusto, do que possivelmente vem por aí?
2: Essa... Eu tô com você, viu, Thiago, em relação a, a logo. Eu não acredito que seja final, e se for final, não é mais, porque teve um feedback tão negativo aí, muita gente falando não contente com esse novo design, então com certeza a Capcom vai mudar ele. E assim, eu acho que tem um legado do hip hop, tem mais coisas, tem elementos que não podem faltar no no jogo.
1: É verdade, isso isso realmente é uma coisa até de respeito à própria história, né? Das costas, com certeza. Para esse, esse legado. Agora, algo que a gente estava conversando e o Matheus falou no começo ali, que é essa aproximação com o competitivo de luta de MMA, que é tradicional na, na história do Street Fighters, desde o respeito aos personagens que foram claramente inspirados em lutadores, como o Baurogne, né, que é o MBR, já foi o Bison, mas teve toda aquela treta de mudança, como o Sagat, que é inspirado no lutador de Muay Thai, tipo, mesmo nome que está vivo na Tailândia até hoje, da aula. Essa aproximação com o mundo das lutas, eu gostaria que fosse também levada para o competitivo, eu gostaria muito de ver um competitivo misto aí de MMA e jogos de luta, e essa realidade parece muito distante, mas se você for pensar que o One Championship, que é um um campeonato gigante da Ásia, é o rival asiático do UFC, ele patrocinou o Mundial de Dota, e a o próprio Street Fighter já teve junto ali da, da PFL, né, da Professional Fighters League, aquela polêmica que teve. Eu acho que seria muito interessante, seria um caminho muito divertido. E eu queria saber de vocês, o que vocês esperam desse competitivo de Street
2: Fighter 6? Isso é, é bem interessante. Eu não, eu não sabia desse, desse patrocínio. Uma luta real, tá patrocinando um jogo. Isso seria bem interessante se acontecesse. É, isso
1: rolou agora no, no, rolou no Mundial de Dota e também a outras é, competições já foram patrocinadas pelo pelo pessoal do ano Seria um caminho, né, Gus?
2: Com certeza, com certeza. para trazer mais gente pro jogo é ser bem interessante, né, porque ainda que não seja a mesma coisa, imagina que o, o fã que gosta de assistir luta tal, às vezes ele tem alguns elementos em comum com a galera que gosta de assistir o jogo, uma luta de, virtual também. Então isso, com certeza, poderia trazer, atrair novas pessoas pro gênero.
1: É, o, o histórico do Street Fighter com o WWE, né, com o wrestling, pro wrestling é... É de muitos anos, né? Pini, o que você acha que vai ser é, o caminho do, do Street Fighter 6 no competitivo? Você acha que vai ter um shift ainda maior para o competitivo? E você acha que vai ser de graça o jogo?
3: Cara, esse é um ponto que, para mim, é um dos cruciais sobre o futuro da, da franquia. Sim. Porque uma coisa que eu tenho muito claro é que a Capcom ela quer quebrar essa barreira dos eSports. Ela, ela quer isso há um tempo e o Street Fighter 5, acho que foi a maior tentativa... Só que a gente viu lá que começou muito apressado, do jeito errado, tentando inverter a ordem da importância das coisas. E o resultado foi que o, isso criou um estigma pra, pro Street Fighter V, que muita gente, simplesmente ao longo aí da, da trajetória do jogo, se recusou a dar uma segunda chance de tão traumatizado que ficaram. Mas em termos então,
0: de assim,
1: mídia, o, o, o Vini, rolaram assuntos muito legais, chegou a passar campeonato Street Fighter na League of né
2: cara?
3: É, sim, foi transmitido a Evo também na, na ESPN e tudo mais, é. e eu acho que isso poderia ter sido muito maior... Esse
1: se o jogo fosse melhor.
3: Se mais pessoas estivessem em, em, embarcadas nessa e abraçando a causa. Hum, e é exatamente pô. o que eu gostaria que acontecesse com o Street Fighter VI. Com certeza, eu, eu acho que se o jogo fosse free-to-play, se ele adotasse esse modelo, isso representaria a, a ruptura... Gigantesca que a Capcom quer para quebrar essa barreira de esportes, porque uma coisa que a gente comenta muito é sobre a acessibilidade em jogos de luta. E o pessoal normalmente acha que porque o jogo agora tem mais combos, ele é mais acessível. Em certa parte, é mais acessível, só que isso não é acessibilidade de verdade. A acessibilidade de verdade é você dar o jogo para as pessoas jogar. que querem testar ele. A pessoa vai lá, testa, gostou, pô, quer gastar dinheiro, compra uma skin tudo mais. Esse modelo funciona para jogos que são fenômenos aí do, do competitivo, como Counter-Strike, Global Offensive e o League of Legends, e tantos outros...
1: Fortnite, que o Street Fighter, inclusive, fez parceria, Exato. rolou uma aproximação, pelo menos, da Capcom, com a franquia Street Fighter, no mundo de esportes mais... Não sei se consolidado é a palavra, consolidado seria a palavra correta, Os mas... De, mas, de é, maior público, é, né, tratamente. É, isso aí, houve essa aproximação... Né, diferente diferentes...
0: faixas etárias também, né?
1: Pois é, o Fighter gente... nunca foi tão presente em outras mídias ali do, do universo games, né? Desde, desde do, do Free Fire até o Magic the Gathering, né? Tomara que seja um uma, que tenha, que eles colham, né? Rolou no Fortnite também. Tomara que a Capcom tenha tido a oportunidade de colher é, alguma coisa dessas parcerias e conversas, né?
3: Exato. A Capcom chegou a flertar com, com essa ideia, né? O, o Gush pode falar sobre isso, que ele acompanhou o jogo aí desde o começo também, né, Gush? Porque... Pô, a gente pode comprar personagem de graça já é um passo ali na sua falta agora eles dão o salto rumo ao negócio mesmo
2: e acho que a Capcom ela já, já flertou um pouco com essa ideia de uh, ser free to play né? a gente já teve muitos campeonatos grandes, Evo a Capcom Cup, que tiveram aquele é, free weekend né? que era o final de semana com jogo livre, para quem quisesse testar e quisesse jogar e sem dúvida isso trouxe um monte de player novos, né? dá pra gente ver o número de jogadores na Steam e lá dá pra ver um pico muito alto quando acontece esse tipo de coisa então eu, eu ac- acredito que as chances são, são grandes viu, do, do jogo vir free to play É, se você tem uma empresa de qualquer modalidade de jogo, você tá olhando porque a Riot faz, se a
1: Riot vai lançar um jogo é, free, com a data base de fãs que ele tem, se é um movimento interessante pra qualquer empresa, pelo menos ficar de olho nisso, né?
2: Sim com certeza, né? A Riot é, e é dona do, do jogo mais jogado do mundo, né, então e, o jogo é free, inclusive, então e, eu acredito, inclusive eles vão trazer o jogo deles, né é, e eu, também. Só, é, vou te falar,
1: é, para a gente que cobre aqui outros jogos é Vini e Gust, o último jogo que abandonou o modelo que tinha para virar free to play que foi o PES, foi um desastre e assim, é possível desmantelar uma franquia lendária com um, um passo mal dado, e aí espero eu que a Capcom tenha muita certeza na trajetória dela e torço muito para que seja um jogo free to play mas o medo é sempre real
2: é todos nós, né, temos imagina uma uma franquia tão tão amada quanto o Street Fighter, ter um um lançamento ruim, já aconteceu com o Street Fighter 5 né? isso com certeza machucou o jogo pela vida dele toda mas seria péssimo, né é, só que eu acredito que isso não vai acontecer, viu? É, saiu uma notícia dias atrás sobre os, os diretores né, do, do Cid Fighter 6 e são ah, diretores assim. <risos> o histórico de jogos na Capcom, inclusive, muito fortes. Tem diretor que trabalha em Mega Man. Outro que trabalhou na, com baioneta, né? Na, na, na Platinum. e, que e Também antes disso trabalhou também na Capcom. Então, eu acredito que vai vir forte, sim. As pessoas que estão trabalhando no jogo sabem o que estão fazendo. Uma equipe que vai pegar o jogo do zero também, né? Porque sim. é uma ruptura de equipe, é uma mudança de equipe do
1: 5 para o 6, né? Sim, e como, também é, mudança, como é, exatamente. E uma mudança também de engine, né, o, o Vini. É, eu vi que o Vini publicou um vídeo no canal dele falando também sobre as impressões dele sobre o Street Fighter 6, que a gente sabe até agora, os 40 segundinhos que a gente tem de, de informação e a, a mudança de engine, me parece
3: uma coisa muito legal. É, eu particularmente, eu, eu diria que eu, que eu tô 99% convencido de que se trata da RE Engine, que é, a, é o motor ali do, das franquias Resident Evil, Devil May Cry. e Inclusive, pô, o fato mesmo de, de esses jogos estarem fazendo tanto sucesso, né, a Capcom está com franquias tão boas atualmente, Monster Hunter, Resident Evil também sendo muito bem recebido, concorreu até a game do ano e tal. Eu acho que o Street Fighter 6 está em boas mãos, né? para mim particularmente, o fato de ser um motor desenvolvido in-house seria legal porque eles vão ter muito mais possibilidade, vai depender muito mais de burocracia e pode ter ter muito menos falha em comunicação, esse tipo de coisa que foram coisas que atrasaram o desenvolvimento de de Street Fighter V na época também, e o resultado a gente viu foi um jogo lançado às pressas. Então, eu acho que a Capcom deveria tomar o tempo deles. né? Eu acho que, em relação a gráfico, a maior parte da, da, da galera ficou com uma recepção positiva e tudo mais, né? Acho que o que deu mais polêmica mesmo foi logo. Sempre vai ter divisão nesse tipo de assunto, né? Sim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é é normal. Só que eu acho que o Street Fighter se acaba com pegar ali e tomar o tempo deles.
0: Muito bem, pessoal, essa foi mais uma edição do Early Game. E o programa volta na semana que vem, com temas e curiosidades que mais movimentaram o cenário. Sempre lembrando que as principais notícias do esporte você pode acompanhar diariamente lá no GR. Até a próxima. Muito bem, pessoal, essa foi mais uma edição do Early Game e o programa volta na semana que vem com temas e curiosidades que mais movimentaram o cenário. Sempre lembrando que as principais notícias do esporte você pode acompanhar diariamente lá no GE. Até a próxima.